0: gyakorlatilag nincsen olyan, hogy civil életet, Tehát az ember mindig, mindig vagy. Feleségem ezt úgy fogalmazta meg nálam, mikor még versenyző voltam, hogy nálad két lehetőség van. Vagy meg vagy rogyva, és nem akarsz menni hova, vagy tudod, hogy holnap meg leszel rogyva, és ezért nem akarsz ma már menni hova. Tehát ez a a két állapot van általában szerintem egy profi sportolónál. Vagy fáradt, vagy tudja, hogy holnap már fáradt lesz. És akkor ez ez erősen megkorlátozza egyébként,
1: Szervoztok kedves hallgatóink, ez a Kontra, Grósz Béla, Bognár Tamás, és a 24.hu podcastja. Előző adásunkban volt egy cinkos kikacsintásom Norvégia felé, úgyhogy mi lenne stílusosabb, mint hogy a kacsintásnak a fogadóját köszönjük a mai adásunkban, hogy Lengyel Tamást. Sziasztok! Tomi, abban a szerencsétlen pozícióban volt, hát szerintem egy erős 3 évig talán, hogy írhatott nekem edzést tervet, amikor éppen azt a lehetetlen küldetést próbáltam megoldani, hogy, a, hogy az éppen aktuális és barátnőmmel való életet, a multilétben létben való 8-10 óra munkát, és a profi sportot így egy fedél alá hozzam valahogy, mindezt egy olyan laza, hát mennyi lehetett, Tomi, 3-4 óra alvással megfűszerezve?
0: Hát igen, ilyen négy körül szerintem azért volt, de több semmiké.
1: Éppen ebből az apropóval adódott, hogy most már egyes srácok tudják, hogy én vagyok az, aki minden hülyeséget kipróbál, aztán tanul belőle, hogy ez nem volt jó, de addig lelkesen nyomja a hülyeséget. Trópusi vihar klasszikusából idéző, sosem nyomta Én abba toltam, és elég sokszor abba is tolom. Ezt azért ticketten tudjátok, hogy most csak hármasról beszélünk. Mielőtt belevágnánk a témába, és elárulnánk, hogy arról beszélünk, hogy minimális időbefektetéssel a lehető legfittebb lenni kerékpáron, előbb Tomi a Árold már el, hogy te most azon kívül, hogy sokat ázol az esőben, mit csinálsz Norvégiában, hogy a hallgatók is kontextusba tudják helyezni?
0: Tehát jelenleg a Norvég Olimpiai Bizottság nyugat-norvégiai képző iskolájának vagyok, a kerékpárért felelős edzője, az ilyen 16-tól 22-23 éves korig foglalkozom versenyzőkkel, főleg élsport és, és van válogatott versenyzőm is, tehát, minden, ami
1: előbb belefér. Ugye előbb leírt probléma miatt, hogy én mennyire próbáltam kevés időből megoldani a profi sportot egy időben, és Tominak a referencia tudására alapozva akarjuk a mai beszélgetésből azt kihozni nektek, hogy egyáltalán mennyi időt kell a sportra szánni, a, a, a kerékpárra szánni, ahhoz, hogy fit legyél, gyors legyél, van-e egyáltalán egy küszöbb érték, amit minimálisan el kell érni, vagy amúgy Tök mindegy, csak lehet csapatni, aztán így is fejlődik az ember. Nyilván az apropó, most nem fogom titkolni, mert ennyire ismertek, hogyha hallgattok, hogy itt az én nézetem az, hogy mindenki keres egy ilyen piros pilulát egy ilyen instant megoldásra, de majd Tomiál mondja erről a véleményét, hogy ez a bringára is jó, tehát van a bringáni zsírégető abd amit beveszek és fogyok 6 kilót, és úgy fogok kinézni, mint Mr. Olympia.
2: Vagy nincs. Miért bringán kívül van? Hát azt gondolom, hogy az emberek mindig
0: lacebókat keresnek, és azt hiszik, hogy majd az orvos tudomány és a modern kémia megoldja azokat a problémákat, amik az evolúcióval adódnak. Szerintem menjünk, menjünk vissza oda, hogy miért beszélünk arról, hogy minimális időbefektetéssel, energiabefektetéssel legyünk nagyon fittek, szerintem ez a kiindulópont. pont. És ugye nagyon rohanó világunkban szeretnénk mindent 24 órába besűríteni, nyilvánvalóan a, a munka, a család és mindenféle szociális kötelező és kevésbé kötelező kötelezettségek mellett nyilvánvalóan mozogni is kellene. Mi ezzel a gond? Az, az egész probléma abból adódik, hogy az elmúlt mondjuk 150 évben gyakorlatilag nullára redukáltuk a mozgást. Tehát az a fizikai aktivitás, ami mondjuk az elmúlt, és mondjuk azt, hogy 300 ezer év alatt kialakult, mondjuk a mai emberrel anatómilag körülbelül megegyező. Ő sem most mondhatjuk, komó, nem tudom minek megjelenésétől kezdve mi, mi sétáltunk a Szavannán, gyűjtögettünk, kergetett a éppen aktuális ellenség, vagy egymást kergettük, de hogy folyamatosan komoly fizikai aktivitásnak voltunk kitéve, és a szervezetünk erre rendezkedett be. Hát ezt egy igen, igen, rövid idő alatt átírtuk arra, hogy ülünk. Gyakorlatilag fizikailag abszolút inaktív az emberek többsége, és hát kezdünk rájönni, hogy ez nem jó. Ugye a mozgás öröm, és szeretnénk ezt kompenzálni. Na de ez egy abszolút alul dolog a legtöbb ember életében, és sajnos azt a, most mondhatom, a napi 10 óra szavannak ószállást próbáljuk valamilyen más módon pótolni, vagy hát reménykedünk, hogy pótoljuk. És így jön, így jön ez a na, rövid időben besűrített sportolás. Pontosan nem is olyan rég updételte a VHO, a napi fizikai aktivitást. Újra meghatározták, hogy mennyi az ajánlott minimum, és ez valahol, valahol a 150 és 300 perc közé kéne esni. Ez az alacsony intenzitással végzett valamiféle munka, tehát ez lehet séta, az a kocogás, valami, ami, ami aktív. Tehát ez a nem ülünk a fotelbe, hanem megyünk, fölmegyünk a lépcsőn, stb. Ehhez kellene még, jöjjön a jöjjön körülbelül heti két alkalommal, valamiféle izomerősítő mozgás, ahol a nagyobb izomcsoportokat megmozgatjuk. Na most ezt, ha nagyon belegondolunk, nagyon kevés embernek valósul meg az életében. Nagyon kevés olyan ember van már, aki fölmegy a lépcsőn, aki gyalogjár munkába, aki fizikálisan aktív. Tehát én nagyon kevés olyan embert ismerek, aki nem kilép a házból, beül az autóba, bemegy az irodába leül. Nyilván vannak ilyenek, nyilván aki raktáros is leárja a cipőjét. Ők, ők egyébként általában sokkal fittebbek is.
2: Igen, ezt pont akartam is kérdezni, hogy akkor gyakorlatilag mondjuk nálunk a cégnél a raktárosok valószínűleg sokkal, sokkal fittebbek, mint egyébként bárki az irodából, aki mondjuk egy héten kétszer 45 percre elmegy valamilyen konditermi, vagy akármilyen edzésre, vagy squasholni, vagy bármi.
0: Legalábbis az biztos, hogy, hogy a szavannán sokkal közelebb áll, mint, mint az, aki elmegy és sütögeti a faralabdát 45 percen át, de az is jó, tehát, hogy valamiféle intenzív testmozgás, testmozgást végez az ember, az nyilvánvalóan jobb, mint az ücsörgés. Ez egyébként rengeteg egészségügyi problémát okoz. Ez szerintem a legveszélyesebb dolog, ami, 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 ami a legtöbb egészségügyi problémát okozza, ezt szeretnénk kompenzálni. Hogy ezt mivel kompenzáljuk, milyen testmozgással, az már egy másik kérdés. És hogy, igen. Erre szeretné mindenki megtalálni azt az instant megoldást, amit a Béla is emleget, hogy, hogy nagyon rividé alatt nagyon fittek legyünk, hát ez azért nehezen sikerül. A legtöbb embernek nem sikerül.
2: Egyébként az átlag embereknél most ez, a, mondjuk főleg az irodistákat néző, akik egész nap ülnek, ez a homofizos office történet, ez javított rajta. Mert ugye, tehát én azt veszem észre, hogy azért, ha itthon vagyok, sokkal aktívabb vagyok, mint, mint, mint az irodában. Tehát, mert ilyenkor leszalad az ember a boltba, amit, tudom én, kimegy, mozog, egy kicsit visszajön, megint leül. Tehát, hogy egy irodában szerintem sokkal többet ülsz, egyébként, mint hogyha home office dolgozol.
0: Én azt gondolom, hogy nem. Megszűnt a munkába járás. kevesebbet járnak az emberek vásárolni ide-oda, ami még mondjuk a plázába végiggyalogolni, azt szerintem a csomó embernek a, a, a mozgásának a legnagyobb részét eszlelte ki. Jelenleg ez is megszűnt. Ha megnézed a statisztikákat, jelenleg azért már jön neki, átlagosan 5 kg vagyunk nehezebbek, mint a COVID előtt. Ehhez hozzáadjuk még a megnövekedett, mondjuk, alkoholfogyasztást, ami, ami mindenhol, minden országban szembetűnő. Annak a kalóriatartalma megegyezik majdnem a zsírével. ezt ha így akkor nem. Azt látjuk, hogy sokkal többen vágynak ki a szabadba, sokkal többen túráznak, de alapvetően a mindennapok aktivitása szerintem még így is redukált.
1: Hogyan indult el egyáltalán ez az egész trend, hogy minimalizálni akartuk itt az edzésre, illetve a sportolásra fordítandó időt?
0: Úgyhogy nem volt ez minimalizálva, hanem az egész, hogy kezdődött el a sport? Ugye az ember a túlélésért küzdött, bóklászott, a szavanánygyűjtögette az élelmiszereit, kergették, stb. Tehát alapvetően a túlélésre szükséges aktivitás volt az, ami meghatározta az életét. A civilizáció eljöttével egyre több szabadidőnk lett, egyre több időnk lett azt csinálni, amit akarunk. De a, a modern civilizáció miatti életmód, de régen senki nem töltött időt tévézéssel. Régen nem volt olyan problémája az emberiségnek. Ez egy, ez egy civilizációs probléma az elmúlt száz év, hogy mesterséges fény van, nem alszunk tőle, de sose volt ilyen az evolúcióban. Semmilyen más élőlénynek nincsenek ilyen problémái, ha mi nem zavarjuk, ami saját életvitelünkkel, zajjal, például mesterséges fényekkel, például, de mi mondhatunk még egy csomó minden ilyet. Erre az evolúció során az ember, nem tudott reagálni. Száz év alatt nem lehet megváltoztatni azt, ami kialakult több tízzer év alatt. Ez ilyen egyszerű. És rájöttünk, hogy ez nekünk nem jó, és akkor próbáljuk ezt belesűríteni egy, egy piros tablettába, úgymond, vagy egy órába, vagy, vagy heti három órába, és nagyon reménykedünk, hogy, hogy fittek leszünk, és jók leszünk. És akkor ebből nyilvánvalóan kialakult az is, hogy hála Istennek egyébként, hogy egyrészt egyre tudatosabbak az emberek, egy része, tehát ezért is sportolnak. Nyilván van egy szociális Hát, háttér, ugye ha megnézzük, hogy kik azok, akik a legaktívabbak és a legfittebbek fizikálisan, akkor nyilvánvalóan van egy erős összefüggés az iskolai végzettség és a keresett, keresettel, tehát ez eléggé összhangban van. Nyilván ők, ők aktívabbak, nyilván sokkal több a szabadidejük. Nyilvánvalóan az, akinek napi 14 órába kell dolgoznia és túlvázik 6 órát per nap, nem lesz ideje sportolni, nem lesz ideje mozogni nyilván ha ács vagy külméves és, és egésznek fizikai munkát végez, akkor kompenzál. Tehát az egyébként egy valamilyen szinten, ha most a, az ebből adódó emelések és más miatt is nem nézzük, fizikálisan aktív. Ez egy, az egy fizikai munka, amire egyébként az emberi szervezetnek alapvetően szüksége van. Ha már mondjuk kisgyászokkal öblítjük le a, a, a szinfóniát, akkor nyilvánvalóan ami ezekkel a munkakörökkel azért gyakran együtt jár, lett a kivételnek, akkor nyilvánvalóan uh, a házás okozta előnyöket más tényezőkkel uh,
2: hátráltatjuk úgy. Magad. Mennyire neces, mondjuk, ugye mondtad, hogy valamennyi mozgás belefér azoknak is, akik irodában ülnek, mennyire neces az, hogy mondjuk bemész autóval a munkahelyre, ugye ülsz, bent ülsz, majd visszafelé ülsz, és ezután nekilontasz egy tényleg egy mondjuk egy, egy órás squash-nak a haverokkal ami meg ugye egy, egy brutálisan aktív dolog lesz, nyilván ezelőtt nem fogsz végezni 30 perc, vagy 15 perc bemelegítést, tehát hogy ez, ez nem rontja tovább a helyzetet egyébként?
0: Alapvetően, ha egészséges vagy, nincsenek úgymond biomechanikai problémáid, ami, ami mondjuk a sokat már van. Tehát ha nincs eltérés a testedben olyan, ami, ami sérüléshez vezethet, akkor elvieg, elviegben elég hamar megmelegszel. Én azt gondolom, hogy, hogy a szavannán sem melegítettünk be, amikor elkezdett kergetni az oroszlán, futottunk, azt nem majd lett valahogy. Én nem mondom, hogy nem fontos a bemelegítés, többnyire azért fontos már a bemelegítés a legtöbb embernél, mert, mert annyira rossz állapotban vagyunk. Tehát én nem akarom degradálni a bemelegítés fontosságát, sőt, nagyon fontos, csak azt akarom mondani, hogy Egyébként ha, ha éppen gyökeret húzgáltunk volna ki a szavannán a földből, és renktámat volna az oroszlán, akkor biztos, hogy bemelegítés nélkül is marha gyorsan tudtunk volna az első fáig elfutni. Ha nem, akkor nyilván meg lett volna a következménye. Azt gondolom, hogy is kassozni, intenzív, intenzív testmozást végezni, az, az nagyon-nagyon jó. Tehát ha megnézzük, hogy kik élnek a legtovább, az összes sportközön azt hiszem a teniszezők átlagosan az ő életkoruk kéri meg a, a, a legmagasabb magasságot. Tehát ez, a squash ez egy pont jó sport. Ezért koordináció, minden izmot megmozgat. Egyébként egy nagyon, nagyon jó mozgás. Régen a szavannál ilyen nem volt.
1: Meg azért lássuk be, hogy azért azok esnek le a szakadékban, mint a kerékpárosok. Igen. Szóval megint megalapítottunk egy örökérvényű igazságot. Köszönjük, Tomi, hogy vendégünk voltál. A tudatosság éppen annyira trendi kifejezés egy cég számára, mint mondjuk a big data vagy a mesterséges intelligencia Sajnos azonban kevesen tesznek ténylegesen kézzelfogható lépéseket, amivel segítenénk a környezetet. A Rekatlon programban a francia sportáróház viszont konkrét és kézzelfogható lehetőséget biztosít nektek, hogy a használt sportszereket környezettudatos adásvételre tudjátok kínálni. Tudj meg erről a programról többet a rekathlon.decathlon.hu weboldalon. De hogy komolyra fordítsuk a szót, és akkor tényleg így rátérünk az órára, meg tudjuk a mennyiségből hova rakni, pár ilyen benchmark-érté, ki mennyit bringázik egyáltalán, hogy be tudjuk kategorizálni. Egy World Tour profi, ki mondjuk megy, mennyit edz egy évben? Hozzáváltóleg.
0: Hát a órában mondjam, akkor 1000 óra fölött. 1000-1200 kinek hogy jön ki, mennyi versenye van, azért azok nagyon megdobják. Mondjuk aki megy két gram egy évben, azért az vastagon 1000 for- óra fölött van. De, de azért itt is, itt is van egy szórás, ami, ami egy variáció, ami azért különbözik, de nagyon nehéz az alap megúszni.
1: És mondjuk, ha csak egy konti, pro-konti, tehát a kvázi a másoddigás profikat nézem, akkor ők mennyit el- kevesebbet?
0: Szerintem nem, a, a többség azért, azért nagyon hasonló az élvonalhoz, egyszerűen nem képesek ugyanazokra a teljesítményekre. Ott nem nagyon válik el szerintem, komolyabb kontinentális szinttől profi szintig már, az lehet, hogy a kontinentális szint után még, még Prottúrban, mondjuk, vagy Wörthurban van egy ugrás a versenyrendszer miatt. Nyilván hosszabb távok, stb. De alapvetően az edzés munka azért már ilyen 22 3 éves kortól már azért eléri ezt a szintet. Addig kell eljutni addig, hogy ezt elbírják.
1: Tehát azért erre lehet mondani, hogy ez egy full time munka. Ez, ez, a, ez abszolút,
0: a... abszolút, abszolút full time munka. Ha az ember hozzáveszi, hogy egy sportoló. Élete nem abból áll, hogy letekert az edzés, tehát ez nem olyan, hogy kilépek az irodából, hazaérek, fölakasztom a kulcsot, hanem, hanem sajnos a regeneráció miatt csomó minden mástól meg van fosztva az ember. Főleg, ha egy ilyen időigényes sportot űz, mint a kerékpár, ami, ami nagyon-nagyon nagy volumennel jár, rengeteg utazással jár, tehát itt a, a, ahhoz, az ember kompenzálni tudja ezt a hatalmas munkát, de egyébként ez nagyon sok más sportágban is így van gyakorlatilag nincsen olyan, hogy civil életet. Tehát az ember mindig, mindig vagy. A feleségem ezt úgy fogalmazta meg nálam, amikor még versenyző voltam, hogy én nálad két lehetőség van, vagy meg vagy rogyva, és nem akarsz menni sehova, hova, vagy tudod, hogy holnap meg lesz rogyva, és ezért nem akarsz ma már menni sehova. Tehát ez a, ez a két állapot van általában szerintem egy profi sportolónál, vagy fáradt, vagy tudja, hogy holnap már fáradt lesz. És akkor ez, ez erősen bekorlátozza egyébként a civil életét, úgymond, és minden mást, amit egy átlagember ember számára nem okoz gondot a munkahelyén. Tehát, hogy is megélsz a két üveg bortest a haverokkal, bemész mondjuk nem 8 óráta, nem hatot. Igazából azért az Excel-en megtaláld a gombokat néha, vagy a, nem tudom a, a sorokat, lehet, hogy elütöd néha, de meg tudod javítani, azért a sportban az egy kicsit másképp van. Ha letérdelted a szervezeted egy esti pulival, akkor lehet, hogy megbetegsz akkor kihagysz egy hetet, akkor fölborul a versenyprogramod, az egész felkészülésed, és ez döntheti, mondjuk a szerződműsorat is a következő évre eredmény hiányában.
2: Egyébként több durva volt a Liu shaolin egy interjú egyszer, mely, talán egy évvel ezelőtt, és kérdezte tőle a riporter, hogy tehát mikor voltál úgy utoljára igazán így bulizni meg, bepizzázni meg ilyenek, és ti gondolkodott hát, talán négy vagy öt éve. És akkor azért így, így ledöbbensz, hogy ami, ami nekünk mondjuk akár heti egyszer is belefér, az nekik gyakorlatilag egy teljes olimpiai ciklus folyamán nem.
0: Egyébként azért ez nem jó. Azt gondolom, hogy kell adni a sportolóknak is pihenőt, és, és hogy ezt a fajta nyomást valamivel kell kompenzálni. Én azért szemtanúja voltam egy-egy világbajnokság után, hogy hogyan néz ki a nemzetközi profilmezőny úgy, úgy hajnalban, meg egy ilyen komolyabb versenyt, után, amikor, amikor tudják, hogy jön egy pihenő időszak, tehát hogy valahol a ki kell engedni. Én azt gondolom, azért négy éven át ez nehéz, nehezen tartható, és, és igazából nagyon-nagyon droidnak kell lenni. De valóban, ha, ha mondjuk az embernek a felnőtt 10-12 éves karrierét nézi, akkor abban nem sok ilyen fér bele, és nagyon kevés periódusban.
1: Ha egy megyünk, akkor, és elhagyjuk külföldet, akkor egy magyar, és most meg lehet, hogy kövesztek, de egy idézőles profi. Most azért idézőes, mert nyilván nem olyan keresete van, mint egy nemzetközi Conti Pro Conti, vagy World Tour profi-nak. Ő mennyit edz kevesebbet?
0: Itt is biztos nagyon nagy egyéni variációk vannak. Én azt hiszem, hogy, hogy ilyen 7-800 óra körül, körül alapvetően egy, valahol 10-20%-kal azért kevesebbet edz, mint egy World Tour profi. Ez abból is adódik, hogy sokkal kevesebb a verseny, és ebből adódóan az óra szám is. Nincs lehetősége annyi versenyen részt venni, nem olyan hosszúak a versenyek, tehát ez azért, azért profi szinten megdobja.
1: Itt nem arról beszélünk, hogy az edzés, edzések sokkal rövidebbek, hanem inkább a versenyen telőttelítődik be az az óra mennyiségkülönbség, nem?
0: Ha, nagyon, ha el szeretne valaki valamit érni, akkor nyilvánvalóan edzéssel próbálja kompenzálni azt, ami, amit versenyeken nem tud azért, ha valaki úgymond magyar profi és van hát szerintem 30-40 napnál nem nagyon van több ersenynapja itthon, vagy otthon, akkor azért nehéz azt kompenzálni, meg nem is biztos, hogy, hogy magával az óra óraszámon kell ezt kompenzálni. Tehát ez, ez egy, ha az intenzitást is belekevernénk, hogy, hogy a profi milyen intenzíven edz abból az ezer órából, akkor azt azért nehéz egyértelműen tükrözni, hogy, hogy arányosan ö, egyforma legyen, vagy hasonló legyen ebben a 700 órában. Tehát ez azért ez egy, ez egy, egy korlát. A versenyhiány a magyaroknál például, akik nem külföldi vagy komolyabb csapatban versenyeznek. Tehát úgymond a többségnél.
1: De csak azért kérdeztem milyen kvázi felvezetőnek, hogy ha valaki azt gondolja, hogy ő az irodából világbajnok lesz, akkor most így elkezdi leosztogatni, 52-vel leosztom mondjuk a 800-at, tap-tap, kijön 16 óra per hét. hát azt azért szódával el lehet tekergetni,
0: azt mondja. Lesz belőle beteg, mondjuk. Ha nagyon-nagyon szerencs is, akkor kétszer egy hetet, kell tartani egy pihenőt, mondjuk legalább két hetet, akkor már meg négy hét, akkor már csak 48, akkor még nem esett el egyszer se. Az utazásból kieső napok, ha akar versenyezni, akkor az megint. Ha mondjuk van olyan nap, amikor nem tud edzeni valami miatt, tehát azért hamar összejönnek a mínuszok, úgyhogy nehéz azt, nehéz azt tartani.
1: Igen, pont erre akartam én is utalni, hogy azért, hogy ezt így elkezdem számolgatni, akkor a 800 ezerre nem tűnik soknak, de hogyha ezt hétről hétről hétre kell csinálnod, és elérne az óra számot, akkor azért meg lehet lepődni elég könnyen.
0: Hát igen, a, a probléma ezzel az, hogy ez, ez nem úgy néz ki, hogy most elosztjuk pontosan, és pont minden héten ennyit kell menni, hanem néha kell jóval többet menni, néha lehet kevesebbet menni. És akkor így már lehet ezzel játszani egyébként. Tehát flexibilis a, a munkaideje, munkahelye, saját vállalkozása van, de nehéz valóban. Tehát én nem tudom, hogy kinek van aki 100 ezerűen dolgozik, hogy munkáján annyi ideje, hogy, hogy ennyi időt sporttal töltsön, vagy se kutyája, se macskája, se aranyhala nincs.
2: Ez kicsit olyan lehet szerintem, mint amikor a 35-ös átlagról beszélünk mondjuk egy, egy, egy akár egy verseny vagy egy edzés alatt, és a, az ember ezt úgy nézi, hogy igen, igen, hát ő már ment 35 tehát a 35-ös átlag az neki nem lenne, nem lenne egyébként megerőltető, miközben ahhoz, hogy 35-ös átlagod legyen, ahhoz bőven 40 fölött kéne menni folyamatosan. Hát
0: nehéz ezt, igen, ez az átlag, ez talán nem olyan jó példa, de, de, de mondjuk megadjuk, megadjuk neked, hogy, hogy jó példa.
2: Amennyit értek a sporthoz, abba belefér ez a visszőhasonlítás. Ja, nehéz,
0: ez. nehéz ezt fenntartani a hétköznapokban. Még egy profi sportolónak is nehéz, a családja van már, onnantól már ez szokott borulni, hogy vannak, vannak lemondása jár, és, és igazából élsportoló, az ember csak egy, egy iszonyú önző életmoddal tud lenni, nagyon-nagyon ritkán fér bele más, és nagyon nehéz, mondjuk mások érdekeit szem előtt tartva, mondjuk a családét egy bizonyos szint fölött sportolni. Hát ott sajnos addig, amíg az ember élsportoló, addig a család azért sokszor sérül, úgymond. Nem
1: ők a prioritás. De hogy akkor áttérjünk a kockának a másik oldalára. Hát igazából még volt négy másik, hogyha már egyiken voltunk, de hát ez geometriai lényegtelen kérdés. Főleg, hogy hat oldalon? Erről beszélek, Tomi, köszi. De hogy mi az a minimum óra száma, amin egyáltalán felép egyébként adaptáció? Tehát, hogy mennyit kell minimum ringán tölteni ahhoz, hogy amúgy azt mondjuk, hogy oké, okay, most már megtettem a minimumot ahhoz, hogy fit legyek ez a 150-300 perc.
0: Nem, hát ez abszolút attól függ, hogy kinek. Mi a kiinduló pont? Tehát te vagy a kiinduló pont, aki aktív sportoló volt valaha, és egyébként alapvetően nagyon fit, akkor teljesen más az óraszám, meg az intenzitás, ahhoz képest, ha mondjuk, ha mondjuk valaki vett egy kerékpárt, Marika néni elkezd sportolni, kitalálja, hogy ő kerékpározni szeretne, de egyébként 30 éve nem ült kerékpáron. Tehát mindenkinél a, a akkor a terhelés szükséges, ami megfelelő ingert vált ki, és ez adaptációhoz vezet. Na de ez Marika néninél, ha el kell a boltba meg vissza, már a hátsólyát fájlalni fogja, lehet, hogy izomlázza és lesz másnap. Tehát az inger lehet, hogy még túl erős is volt. Ezt Ez abszolút egyénfüggő, nehéz erre rábökni, hogy ennyi órát kell. Tehát ahhoz, ha, hogy tudjuk, hogy mi a cél, akkor meg tudjuk talán mondani, hogy körülbelül mi kell ehhez. De így, hogy, hogy mondani általános számot, azt nem lehet.
1: Tehát lehetséges az, hogyha valaki sportolt mondjuk gyerekkorában, akkor neki kevesebb inger által is nagyobb hatásra lesz végeredmény, lesz jól értem?
0: Ha komolyan sportolt valaki, akkor a mai tudás szerint az izmoknak van egy memóriája. Tehát alapvetően hamarabb vissza tud térni, úgymond, de azért itt, aki már 20 évet kihagyott és leépült a teljes keringési rendszerel, meg mondjuk dohányzat közben 20 évet, ott azért ez nem biztos, hogy így lesz. De alapvetően igen.
1: Elműjtett, hogy ilyen time crunch, tehát az ilyen minimális időben történő ilyen magas intenzitású edzéseket. Mit mit az alapelvezeknél, az edzéseknél? Mire alapszik ez a filozófia?
0: Hát alapvetően, hogy minél minél, rövidebb időben, minél több minden préseljünk bele. Tehát ez lenne ennek a célja, nyilvánvalóan korlátozott a szabadidő, ennyit tudunk rászánni. Hozzuk ki belőle a maximumot. Sajnos ez... Ugye, amit említettél már, hogy mindenki, mindenki világbajnok akar lenni, mindenki maratont akar, Iron Man akar lenni, Ezek, mindezek a trendek jönnek, egyre erősebbek. Van egy úgymond szociális nyomás is egy csomó embernél, hogy igen, ezt én most meg kell, hogy valósítsam, különben nem vagyok valaki. És ezért, ezért aztán egy kiváló marketinger rá lehet az emberekre lőcsölni gyakorlatilag bármit, ezt is. Ettől függetlenül, nagyon jól beosztott edzésprogrammal, az is lehet hatékony egy bizonyos szintig. De nyilvánvalóan, ha nagyon függ attól, hogy mi a cél. Ugye mindig, mindig szerintem ezt kémelkezik a kiindulási pont, hogy hol tartunk most, és mi a cél. És akkor abból azért már lehet számolni, meg de lehet ezt elérni, ha van elég szabadidő. Ha, ha nincs, akkor nem lehet. Ha valaki Ironman szeretne, de még soha nem futott félmaraton se, ez nehéz, az egy rázós fügy lesz. Tehát az nem fog menni. Ha 10 km se futottál még soha versenyen se, akkor, akkor nem lehet arról álmodozni, hogy 10 órát töltünk sporttal egyszerre, azunk, 180 km-t úszunk előtte egyet, meg futunk egy maratont. Azért az egy bonyolult dolog lenne. Megint szerintem ez az, hogy, hogy az embereknek kell valami kihívás. Erre nagyon jó, tehát hogy nagyon nehéz úgy sportolni, amit mondjuk ez a WHO alá, előírás, vagy ajánlás, hogy ennyit kéne sportolni. Sokkal jobb, ha van valami célunk, igaz? És akkor ezek a magasztó célok, mint az Áromen vagy a maraton, ez így viszonyúan jól hangzik, nagyon nagy divat, ömlik ránk a médiából, mindenki posztolja ezeket a fantasztikus teljesítményeket. Az emberek érzik, hogy itt egy nyomás van, ezt nekünk is meg kéne valósítani. Csak kérdem én, hogy ha mondjuk a, a maratont ideális esetben mondjuk négy órán belül lefutja, ahhoz mennyit kell edzeni? Tehát ahhoz heti négy órát azért, <gül> hát azért ez egy nehéz, nehéz, nehéz kérdés hogy mennyit kellene edzeni, meg miért jó ez, szerintem abszolút nem jó ez az egész rend.
2: És akkor még csak a futásról beszéltünk, és az Iron Man-ben még van két nem elhanyagolható versenyszám.
0: Ó igen, és akkor még technikáról. A kerékpárról az a gond, az ember kerékpárversenyen szeretne indulni, aminek, aminek nem 10 km a tárja, sajnos ez sokkal időgenyesebb, mint a futás mondjuk. Előnye mondjuk a futással szemben, hogy mondjuk egy túlsúlyos embernek még mindig sokkal idárosabb elkezdeni kerékpározni, mint futni. Nem tud elkezdeni futni, mert meg fog sérülni, túlterheli valamit. Míg a kerékpáron alátámasztás van, alapvetően sokkal kisebb az esélye annak, most akkor elvonatkoztatva attól, hogy ez a kerékpáros pozíció, ez nem ideális egy csomó mindennek, de mert egy oldalon terhel, még mindig sokkal jobb, ha a szívérendszer, keringési rendszert nézzük. Tehát annak a terhelésére mondjuk, amíg lefogyaddig sokkal alkalmasabb mondjuk, mint a futás.
1: Aból, amit mondtál, ami az a örökérvényű közhely jut eszembe, hogy a piramis csak olyan magas, mint a mekkora a talapzata? Hát nem lehet a csúcson kezdeni.
0: Semmit nem lehet a csúcson kezdeni, úgyhogy nyilvánvalóan az Iron se úgy kezdjük el, hogy nem futottunk még Maratont, meg nem sikerül a tárteljesítése, tehát nagyon sokszor probléma már is versenyen is, hogy kerüljük meg a Balatont. És Fótig eltekertek már mondjuk a 15. kerületből? Nem. Lehet, hogy nem a Balaton körrel kell kezdeni. Kezdjük mondjuk a Velencei Tó körrel, és akkor átélhet, hogy föltört a feneked, nem jó a biciklid, nincs beállítva, elsíbatta a kiskúlyodat, és egy csomó minden kijön ebből, ami, ami aztán, amiből aztán tapasztalatot szerzel, és előrébb tudsz lépni. De a fokozatosság az abszolút, az szóval ezeket a nem szabad
2: ukrani. Egyébként szerintem az is baj ebben, hogy tehát még ha egy edzetlen bringást is nézünk, valahol 15 óra környékén fogja lögdösni a biciklit a Balaton körül, és az irodában utána egy rohadt nagy híró lesz, hiszen egy nap alatt körbe ment a Balaton körül. Tehát, hogy...
0: Az én szemembe iszonyú hírók, tehát aki mondjuk engem rá akarna venni, hogy menjek holnap 300 kilométert, én mondjuk tudom milyen az, tehát én kinevetném. És abszolút, abszolút minden tiszteletem azokért, hogy erre képesek, az, hogy ennek milyen egészségügyi hatása van, már ez egy másik kérdés, azzal majd számoljon elő, de, de alapvetően tényleg hírok, tehát ezt körülbelül a donkanyarból hazasétálással tudnám összehasonlítani. Abszolút heroikus küzdelem, tehát ahhoz tudnám De sportteljesítménynek azt se hívtuk. Nem sportteljesítmény, de egyébként ez sportteljesítmény, csak irreális. Irreális sportteljesítmény, ami egészségtelen. Inkább így fogalmazni. Ahogy a donkanyarból hazasétálása, a Minus 40-ben is egy nagyon egészségtelen dolog volt. Már
1: akiknek sikerült. Mondjuk kicsit szükségesebb, mint a Balatonkör, de itt de... a test mozgá- testtartástól nekem a Daft Punknak az Around the World klipje jutott eszembe, hogyha nektek még megvan.
0: Right. Hát azt biztos, hogy nem tudják végrehajtani azok, akik mondjuk nulla felkészülésből Balatonkört mennek. Tehát hogy az biztos, hogy sokkal több görcs lesz, mint, mint laza izület.
1: Itt a piramisos egyébként azért hoztam, hogy ennél az módszernél akkor, ha jól érzem, nem lehet, akkor a végtelenségig hajtani, ahogy te is mondod, mert egész egyszerűen elfogy egyszerűen az alapod, és nem fogsz fejlődni.
0: Van egy, van egy korlátja ennek, hogy nem lehet növelni, ugye nem tudod növelni a mennyiséget, az intenzitást meg hova növeled, egy bizonyos szint felé szinten nem lehet. nagyon sokszor gond ezekkel az edzésekkel is, hogy, hogy is azért talán nagyon hajlamosak az emberek, hogy ezt válasszák, mint egy, mint egy jól felépített uh, tervet, mert, mert nagyon gyorsan ad akciót a szervezet, tehát nagyon gyorsan fejlődik az ember a kezdet kezdetén. Aztán, aztán utána nem fejlődik, és nem tudják, hogy mi a baj. Szerintem nagyon sok embernél ez van, és akkor még erősebben fut, és még kevésbé fog fejlődni, és utána már, utána már abszolút stagnál, vagy esetleg még visszafele lépeget. De nyilvánvalóan, a, ha a kiinduló pont a nulla volt, akkor, akkor egy bizonyos szintig fejlődni fog. Itt, itt abszolút célfüggő ez az egész szerintem. Az egészségmegőrzéshez nem kell 20 órát sportolni egy héten. Sőt, de, de ha valami olyan cél van, ami, aminek mondjuk az időtartama 2 óra, ahhoz azért meg kell egy kicsit többet sportolni.
1: Akkor most jól értem, vagy javítskő, hogyha nem, hogy a több mindig jobb, vagy a jobb jobb, vagy mi itt igazából a mi vezérlő áll? Legyen több és jobb. Okay.
0: Egy bizonyos szintig. Túl sok sem lehet jó, tehát ez megint ugyanattól függ, mint az előbb már elmondtam, hogy mi a kiindulási pont, ki az az egyén, mit bír el, mi az, ami adaptációt vált ki, és mi az, ami rombol. Bizonyos volumen fölött ö, már nem ideális. Tehát, hogy, ha csak abból indulnánk, hogy a több jobb, akkor mindenki 2000 órát edzeni a protúrba is, nincs értelme. Tehát a szervezetnek van szüksége terhelésre és pihenésre. Az egyik nincs, meg a másik nélkül. És akkor itt, itt aztán ez a ez a... Nagyon nehezen kivitelezhető mondjuk a 8-10 óra munka melletti sportolásnál, hogy mi is az a pihenő. amik a kőművesnek a, a, a téglát hordani, az nem pihenő. Ha a, a munkahelyi stressz, az, az nem pihenő egy csomó esetben. Tehát ott nagyon-nagyon nehéz ezeket beosztani jegyzőként, mondjuk aki az olyan sportolóval dolgozik. Nekem mondjuk olyan versenyző nincs, aki dolgozik, de mondjuk olyan van, aki orvos egyetemre járott, azért egy-egy vizsgaperiódus, egy-egy nehezebb periódus, ez elképesztő stresszel jár, azt kompenzálni kell is. Ott nem lehet nagy terhel is trárulni, nem lehet nagyon komoly intenzitást végezni, nem bírja el a szervezet. Az idegrendszer nem bír többet.
2: Egyébként egy szellemi munka, leterhel, az mennyire van kihatással a fizikai terhelhetőségre?
0: Hát csak abba gondolj bele, hogy mikor tudod magad nagyon meghajtani. Akkor tudod magad meghajtani, ha fúl ki vagy pihenve jól utána, vagy akkor, ha, ha egész nap vagy egy hette kattoktál valami, és és iszonyú fáradt vagy mentálisan fölhőz, és nem bírod magad meghajtani. Abszolút, abszolút kihatással van sportolóknál is, tehát egy csomó él sportolónál látszik, hogy mondjuk az első Tour de France-on vagy Giro d'Italia-ban bármén, kattok fölötte három hétig hét darab helikopter, és nem bírja. Nem azért nem bírja, mert fizikálisan nem kész a három hetes körversenyre, azért nem bírja, mert azt az idegi terhelést nem bírja a szervezet. Ez egy olyan stresszfaktor, ami hatással van a szervezetre. Tudjuk, hogy a stressz milyen hatással van a szervezetre, ezt már nem kell senkinek mondani, pánikbetegségek, betegségek, stb. Szerintem, aki, aki komoly a pozíciót, vagy multinál dolgoztál, Béla, tudod, hogy mivel jár ez. Minden nap átélitek, mind a ketten. Ugye, mind a ketten olyan beosztásba vagytok, ami azért elég sok stresszel
1: jár. Ez tudja t- ez olyan stresszelős típusra vannak?
0: Hát a köröm hosszú ságodval erre következtetek. De igen, egyébként arra következtetek, hogy stresszes vagy, meg, mivel minden a beszélünk, ezért tudom is, abszolút befolyásolja. Az nem pihenés. Az nem, akkor nem tudsz regenerálódni, ha nem regenerálódtál, akkor nem vagy kész a következő terhelésre.
1: Na most, hogy már tudjuk, hogy miről szól a decathlon a rekatlon programja, menjünk bele egy picit jobban a részletekbe. A rekatlónal egy olyan kereskedelmi teret hozott létre a Decathlon, ahol segít eladni a kinőtt, nem használt ne esetleg megvont sportszereidet. Így évente többször is van lehetőséged arra, hogy elad használt termékeid, vagy találj egy újra. A rekatlan.dexla.tú címen tudsz tájékozódni erre a programról, hogy a hozzáad legközelebbi dekadonárházban éppen mérhető el. És mi az a hiba, amit a legtöbb honbi sportol elkövet? Így amivel fékezi a saját fejlődését.
0: Hát a legalapvetőbb a táplálkozás, az alvás hiány, a abszolút a regenerációba, az, az amit megpróbálnak lesporolni, ugye mindenki az alvásból próbál. Volt egy nagyon jó műsorotok erről, tehát ott már ez azért lett említve, mindenki abból próbál spórolni, honnan vegyünk el időt. Tehát mindenből szeretnénk elvenni időt, leginkább az alvásból szoktunk, a pihenésből szoktunk, korábban felkelünk, hogy gyorsan elmenjünk egy kicsit mozogni. Nem prioritás. Ez az egyik legnagyobb hiba, a, a, a másik hiba az, hogy kimegyünk és mindig ugyanannyival futunk nyílen, vagy majdnem nyélen, és, és nem variáljuk se az intenzitás, se a volument. Ezek a, a legtipikusabb hibák. Aztán arról már nem beszélek, ha külön kerékpárról beszélünk, hogy, hogy beállítsuk a kerékpárt, hogy megfelelő kerékpárunk legyen, megfelelően öltözzünk, tehát rengeteg ilyen kapufát lehet rúgni, a legtöbben meg is tudják. Tisztelet a kivételnek.
1: Amúgy érdekes, hogy a legelső hibaként nem valamilyen sportág specifikus dolgot hoztál fel, hanem egy ilyen általános, életmódszerű problémát. Hát hiszen a legtöbbünk életmódról
0: vezetési problémákkal küzd, szerintem. Ez a civilizációs betegségnek hívják. Rövid időben besérített edzés is ebből adódik, ahogy már beszéltünk eddig róla.
1: Mert akkor azt mondod amúgy, hogy pont ezek, amit az ember lesporol, hobbisportolóként, ezek vannak fókuszban egy profinál. Abszolút.
0: A profiknál leginkább a regeneráció van a fókuszban a munka mellett. Azért tud olyan teljesítményt nyújtani, ő annyit alszik, amennyit csak tud, annyit pihen, amennyit csak tud, és annyit edz, amennyit csak tud. Míg te elrohansz reggel, akkor is csörög az óra, ha nem aludtad ki magad. Egy profi sportoló megteheti, hogy ne ébresztőre ébredjen reggel. Egy átlag ember nem nyolckor kezdődik a munka. becsek, kicsek. Egy átlag profi megteheti, hogy elutazik jobb körülmények között edzen te nem teheted meg, mert tenni kell dolgozni. De rengeteg olyan dolog van, ami, ami a nagyobb munka, a nagyobb terelés, több pihenéssel is jár. És ezt egy bizonyos szint felett, munka mellett elképesztően nehéz. Bizonyos sportákban lehet, a kerékpár nem
1: az. Nekem még az merült fel kérdésként, hogy itt annyi ilyen alapelvről beszéltünk, és annyi hibáról, hogy egyáltalán kell periodizációról beszélni egy sportónál, vagy a 365 nap. Hogyha rendesen csinálja a dolgát, akkor a is tud fejlődni.
0: Valamilyen szintű periodizációra szükség van. Évszakok, időjárás, sötétben, hidegben nem lehet úgy edzeni. Nyilvánvalóan, ha vannak célok, akkor az szezonális. Tehát kevés van kevés olyan sporton, ami télen-nyáron. Ugyanúgy űzhető, Ha valaki több sportot tűz, akkor nyilván. mert nyilván ezekhez is igazodni kell. Úgyhogy valamiféle periodizációra szükség van. Ha, ha valaki sokat sportol, akkor ugyanúgy összetélen lehet, hogy szükség van egy, egy olyan időszakra, amikor uh, nem veszi olyan komolyan, vagy más csinál más mozgásformákat. Tehát abszolút, abszolút
1: amatőröknél is szükség van erre. Csak elkezdünk akkor most belemenni egyre mélyebben a témába. Most már nem csak ilyen földesen kezeljük, de hogyha valaki keres magának egy egyetőt, akkor mik azok a. Hát most nem is azt mondom, hogy mire kell figyelni, hanem inkább mik azok a buzzwordes áltudományos hülyeségek, amiket ha meghal az ember, akkor azonnal takarodjon és hagyja ott, ne nézen hátra.
0: Hát, ha valami nagyon titokzatos formulát akarnak eladni az embernek, ami, ami nagyon titkos, és csak az edző tudja, na, ilyen a sportban nagyon-nagyon ritkán van, leginkább nincs. Hát akkor olyankor kell csörögjön a csengő, hogy huha. ha az embernek kérdése van az edzője felé valamivel kapcsolatban, és nem tud rá magyarázatot adni, vagy valami nagyon homályosat. Te nem arra gondolok, hogy, hogy nem tudom milyen ebben a hanyadik csillagnak az égen, hanem valami olyasmire, ami abszolút releváns az edzés munkával kapcsolatban, hogy miért ezt csináljuk most, akkor valószínűleg az edző sem tudja, hogy miért ezt csinálják. Tehát akkor ezek már azért, azért jelzik, hogy huha, hát lehet, hogy itt, itt, itt azért gondok lehetnek a felkészültséggel. A másik ilyen, nagyon sokat látom kerékpárban főleg, hogy ajánlanak a vattalapú edzést, meg csak pózus alapú, csak alapút, e, azt még a pózus alapút még át tudom képzelni, de a, a csak alapút pózus nélkül azt már nem. Tehát annak nincs értelme. Tehát egy, egy külső terhelése, milyen reakció van a szervezetnek, és milyen belső terhelés lesz, ezt, ezt anélkül nem látni. A másik az az edző, aki soha nem kérdezi meg, hogy hogy vagy. Tehát általában egy bizonyos szint felett, ez most nyilván sportolókra nem annyira igaz, mert teljesen más az edző versenyző-sportoló kapcsolata, de én mondjuk minden alkalommal, minden nap megkérdezem a sportolóktól, hogy hogy vagytok. Abból már nagyon sok minden kiderül. Ha valaki soha nem kérdezi meg, csak írja, mindig jön a terv, úgyhogy azt se tudjuk, hogy most sikerült megcsinálni, nem sikerült megcsinálni, hogyanesett esett igazából nagyon-nagyon nagyon nagy gondokat okozhat ezzel.
2: Ekkor szokott jönni a válasz, hogy de látom a Garmin adataidból.
0: Igen, na itt jön a szubjektív érzés. A szubjektív érzés egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ugye az ember azt, hogy milyen teljesítményt ad le, mit mutat a vatmérő, mit mutat a pulzus, ez egy dolog. De ugyanaz a teljesítmény vatmérőn teljesen más érzéssel járhat. Más szubjektív érzéssel. Tehát Mondjuk vannak ezek különböző skálák, mondjuk a legelterjedtebb a borskála, vagy 6-20-ig osztályozta, hogy milyen volt a terhelés. Könnyű, nagyon könnyű. Közepesen nehéz, és így, így a a csillagos ég, ugye a 20-as. És egy ugyanazon terhelés, mondjuk a hét-két különböző napján egészen másképp csapódik le a sportolóban. És ez egy nagyon-nagyon fontos válasz. Itt, itt jöhet az be, hogy milyen volt a, a stresszfaktorok érték az embert. Tehát nem tudom, Tomi és is, de aki sportot már tudja, hogy van, amikor két óra laza olyan, mintha az embert bottal ütnék. Két óra biciklizik. Most mondjam azt, hogy mondjuk 30-al, amit egyébként lehet, hogy tök könnyedén tud teljesíteni, és van olyan nap, amikor úgy érzi, hogy 50 nál megy, mert, mert annyira nehéz. Na ezek azok a válaszok, amiket, amiket nem mutat a Gármin általában. Meg, meg lehet, semmilyen kütyű nem mutat.
2: És lehet valaki úgy jó edző, hogy nem látja soha a versenyzőit élőben kint a versenyen?
0: Hát ha élsportról beszélünk, akkor azért az nehéz. Én azt tudom mondani, hogy Attól függ egyébként, hogy ha stábba dolgoznak, és van, aki azt látja, és kommunikálnak, az egy másik kérdés. Ha viszont nem erről van szó, hanem egy ilyen, mindenhez is értek, egyébként a legtöbb edző ebbe van belekényszerítve, mindenhez is kell, hogy értsek típusú edzőnél, sose látja a versenyen, az, az egy nehéz ügy, szintén. szintén de hát nyilván más az, hogy mi a cél, hogy a tárt teljesítése a cél, nem biztos, hogy látni kell, ha látod egyébként a sportulat és edzettél vele, egy, egy fiatal sportolónál, ahol lehet nézni a helyezkedést, a taktikát, a mozgását, bármit ott nyilvánvalóan szükség van erre, aki ezt nem csinálja, az, az szerintem az egy, az egy probléma, egy komoly probléma.
1: Távedzés akkor tudhaték, tehát azért tudhaték majd lenni egyes embereknek meg egyszer alulról kezdik a sportolási teljesítményt, nem pedig azért, mert a távedzés egy olyan nagyon-nagyon hatékony és szupermódja lenne a fejlesztésnek
0: vagy nagyon alulról kezdik, vagy nagyon-nagyon magas szinten űzik. Úgy már lehetséges, ha van egy nagyon komoly sportoló, aki nagyon nagy tapasztalattal rendelkezik, és, és elég egy, egy, úgymond, egy telefonbeszélgetés, vagy egy chat, vagy, és, vagy különböző eszközök vannak arra, hogy mi különféle paramétereket mérjünk, akkor lehetséges. Kezdőknél ez nehéz, fiatal utánpótlás sportolóknál ez, ez bűncselekmény szerintem. Ezekből kiindulni, de nyilvánvalóan a szükségtörvénybont. Tehát, nagyon sokszor nincs más választás a sportolóknak, választani kell valakit, akkor inkább egy legkismeretes online edzőt választ, mint egy, mint egy olyat, aki, aki leírja novemberbe a, minden a heti öt napra, hogy mit kell csinálni, és akkor márciusig ez legyen a híres nevezetes. Láttunk ilyet, úgymond. Magyarországon. Hát igaz legyen minden nap ugyanaz. Nehéz dolgok van az edzőknek is, azért a védelmükben mondom. Azoknak is, akik online edzenek, és azoknak is, akik az útszélén állnak. A kettőt együtt már nagyon keveseknek van lehetősége csinálni.
1: Hogy az online edzést behoztad, viszont nekem a következő kérdésem erre csatlakozik rá, hogy gomba módszaporodnak az online edzést tervező szoftverek, ahol nem egy humán interfész áll mögötte, hanem egy gép ki fog dobni neked egy sablont. Mennyire használható ezek, mennyire inkább Télecsker a rövid idő eredményre csatlakoznak rá? Hát vannak most már nagyon komoly
0: szoftverek. Én azt gondolom, hogy elképesztő mennyiségi adatot tudnak rögzíteni, tehát nagyon sok adatból dolgoznak. Nagyon profik, akik az algoritmusokat írják. Ezeknek a, én azt gondolom, hogy ha mondhatok nevetek CERT vagy a Trainerról, de ezek már azért elég jó programok, főleg a CERT, az, az egy, az egy nagyon, nagyon jó dolog szerintem. Ettől függetlenül vannak paraméterek, ahogy az előbb is beszéltünk erről, az emberi faktor az megfejtetetlen egy kép számára, nem tudod rögzíteni. mert az előbb mondtam, mit érez az ember, azt semmilyen kütyű nem rögzíti egyelőre. Egyelőre remény sincs rá, hogy ezt a részét e, e, tudjuk bármivel mérni, azt vagy megadja az ember, vagy nem. Egyébként rengeteg adattal dolgoznak ezek a szoftverek, egyre jobbak és egyre jobbak lesznek. Nyilván valójában olyan adatmennyiség áll már rendelkezésük, tehát csak gondoljunk bele a strávába, meg mindenbe, ha az ember online felületekre feltölti az edzését szinte mindenki, ne gondoljuk, hogy ezt nem adták még el senkinek, tehát ezek azért egyre komolyabbak lesznek és szerintem elég jók is. Én azt gondolom, én nem használok ilyeneket, elemző szoftvereket igen, de, de láttam ezeket és követem, és én azt gondolom, hogy sőt, én ismerek olyan csapatokat, akik mondjuk abszolút használják ezeket. Tehát én utánpótlás szinten. Én azt gondolom, hogy az edző szemét azért nehéz eliminálni ebből, ha beszélünk, mert Van egy csomó olyan dolog, amit vagy látsz, vagy nem látsz, azt nem fogja a szoftver megmondani. Ettől függetlenül, ha én hobbisportoló lennék, lehet, hogy elgondolkoznék már rajta, hogy, hogy, hogy kipróbálnunk egy ilyet.
2: Mondjuk úgy, hogy egy rossz edzőnél jobb tud lenni egy ilyen szoftver?
0: Hát tapasztalat függő meg, meg, hogy ki mennyire tudatos, de lehet. Hát nyilván egy nagyon rossz edzőnél, persze. Én azt gondolom, hogy némelyik már annyira komoly, hogy, hogy abszolút lehet, hogy kevesebbet hibázik, mint mondjuk én. Tehát nem tudom. Szerintem jók. Jók. De mondom azért az emberi faktor az mindig ott lesz. Azt gondolom, hogy egy személyes beszélgetés az, azt nem fogja tudni még egy új felülírni egy szoftverrel.
1: És a egy provokatív kérdés, így amatőr sportolók területén a tesztelésekről. Tehát hogy a legtöbb amatőr sportolónak így fétisévé vált az, hogy tesztelje magát. 8 perc, 20 perc, 1 óra mixelt FTP tesztek, megindulásokat, gyakorlatilag, mint bármi, amit el lehet képzelni. Mi a véleményed ezekről? Mennyire fontosak egyébként ezek a tesztelések? Hát
0: itt megint ugyanaz, hogy mi a cél, mi a kiindulási pont, mit szeretnénk elérni. Hát ez nagyban meghatározza, hogy mit tesztelünk, egyáltalán szükség van-e tesztre. Alapvetően, ha van valami verseny célunk, akkor az ahhoz megfelelő tesztet kell kiválasztani. Mit szeretnénk, hogy miben szeretnénk fejlődni. Alapvetően mindenki, ugye az FTP és ez a funkcionális Threshold Power a vatmérésnél mindenki ezzel, ez, ezzel dobálózik, de alapvetően akik ezt csinálták, ők is már rég túl vannak ezen a 20 perces verzión, hogy 20 perc, és akkor ezt 0,95-tel is megkapjuk az, az anaerób küszöböt, amit a legtöbben annak gondolnak. Ez nagyon sok sebből vérzik, ez a verzió, ez abszolút hibás. Alapvetően akkor is ad valamiféle támpontot. Az, hogy ez fiziológiailag mennyire fals, nagyon fals, hát ilyen 20 perces teszt abszolút, ha, ha az emberi szervezetet valaki ismeri, az emberi szervezet, nem, egy gép nincs ilyen. Eleve egyébként a komolyabb tesztek, tehát egy laboratóriumban végzett lépcsőtesztnél is azért fel kell, hogy merüljön az emberben az, hogy ha mondjuk erre készül, akkor még bemegy pihenten két napot pihent egy ilyen tesztre, meghatározzuk a küszöböket, na az a, a negyedik órában már biztos, hogy nem ott lesz. Tehát ezek folyamat, nincsenek az emberi szervezetben állandók, nincsenek az emberi szervezetben állandók küszöbök, ez a fáradással mindig mindig változik. Tehát a te belegondolsz, fölősz tudsz menni 150 vattal, 120-es pózuson, mondjuk ha, ha egy ilyen közepesen fit ember vagy, vagy egy kicsit fit ember vagy, de mondjuk ha 6 órát kell menned azon a vatton, akkor nem 120 lesz már az a pózus, hanem lehet, hogy 160 a végén ugyanaz a teljesítménnyel, tehát, hogy itt nincsenek az emberi szervezetben állandók, ez nyilvánvalóan akkor a, a kérdést vett fel, hogy mit teszteltünk, Jó teszteltünk-e.
2: Akkor ez kicsit olyan, mint a 20 mínusz életkor, így a pózus max púlzus meghatározásnál.
0: Hú, hát az abszolút, a púzus az, az még bonyolultabb. Tehát az emberi szervezet nem egy gép, az emberi szervezetben nincsenek olyanok, hogy vonalakat húzunk, és ez pont itt van. Az emberi szervezetben Fizikai terhelésnél igazából nincs sztedisztét, nincs állandó, nincs olyan. Valami előbb-utóbb el fog fáradni. Vagy kimerül és nem jut elég energiához, vagy az idegrendszer elfárad, de valamilyen módon fáradásba fog következni. Ezért alapvetően a teszteknek, tehát tudnia kell az embernek, hogy mit szeretne tesztelni és miért, na ezt szerintem a többség nem tudja. Akkor még itt, ugye, itt jön az idő, hogy, hogy mi a táv, mi a cél, úgyhogy ezért ez egy nehezebb kérdés. viszont. Ha azt nézzük, hogy nem tesztelünk, vagy tesztelünk a kettőt, megnézzük, akkor mégiscsak van valami, amit látunk, hogy fejlődtünk. Tehát, hogyha mindig 20 perces tesztet mész, és látod, hogy fejlődsz, akkor igazából bum, fejlődtünk. Meg tudod mondani, hogy valamiben, nem tudjuk miben, de fejlődtél. De ha, ha ezt sem éred, akkor igazából lópsz a levegőben. Tehát, én abszolút hiszek a tesztekben, hiszek abban, kell tesztelni, ha az ember kitűz célt, és el akar valamiféle célt érni, akkor nyilvánvalóan bizonyos időközönként meg kell nézni, hogy hol tartunk. Ezt hívhatjuk edzőversenynek, ezt hívhatjuk tesznek bárminek, de valamire szükség van, amihez tudunk viszonyítani, hogy hol tartunk a munkában, a folyamatban. De ezek a, ezeknek a teszteknek összehasonlíthatóanak kéne lenni ők, stb. Tehát egy rengeteg olyan faktor van, ami, ami nem teszi ezt egyszerűvé. Ez a funkcionális trashot, mert ez a tipikus FTP, ez egy, ez, egy, ez egy pont azért jött létre, mert a legtöbb embernek nem volt pénz arra, hogy laborba menjen, hogy komoly teszteket komoly ember elvégeztessen, el, el és ugye a teljesítményről, a vattmérő megérkezésével kitalálták, hogy csináljuk ezt. Egyébként már továbbfejlesztették, és aki, aki benne van ebben, az tudja, hogy már rég nem 20 perc az FTP, teljesen egyénfüggő, továbbra is használják, finomítottak rajta. Fontos a teszt, nem mindenkinek van rá szüksége, abszolút célfüggő.
1: Zárásképpen akkor mi lenne az a gondolat, amit mondjuk továbbadnál hobbisportul? Mi lenne az, amire tényleg az a kettő-három szempont, amire figyeljenek oda?
0: Egyenek eleget, aludjanak eleget, és többféle sportot üzenek, ha sokáig
1: szeretnének élni. Tomi, nagyon szépen köszönöm, és itt akkor így az adás legvége felé el is a kis piszkos titkunkat ami most már jó pár hete kérünk. az, hogy hát, ha ma hallgatod napjan akkor ma május 6-a van, és május 12-én indul a magyar körverseny, ahol te hát itt leszel, csodák csodájára, távoli Norvégiából.
0: Igen, remélhetőleg ott
1: leszek, ha, ha, ha
0: minden úgy alakul, akkor ott leszek, igen.
1: És milyen funkcióval lesz egy az a jó, hogy bele nem kell kihúzni a szavakat csipőfogóval.
0: Aki még emlékszik a Rapszolgasós című filmre, akkor a sorozatra, akkor az leszek én. Az UNOX nevű prokontinentális csapatnál leszek segítő, ahogy már tavaly is voltam. Mindenféle feladatot rám fognak bízni. Nincs konkrét meghatározott feladatköröm, úgyhogy igazából, igazából minden leszek. Útfelderítő, aki megnézi, hogy hogy néz ki a sprintbefutó, leszek, amikor kulacsot kell feladni, leszek én az, aki várja a versenyzéket a célban, mind- mindent leszek át leszek ha úgy alakul az autóban. Tehát igen, nagyon-nagyon izgalmas, sokoldalú, nagyon intenzív hétvár majd.
1: Amiért ez titeket egyáltalán érdekel, kedves hallgatóink, az az lesz, hogy itt hármasban viszont egy mestertervet találtunk ki, ami nem nagyon volt eddig még szerintem Magyarországon. Mindegyik szakasz után, Fogunk egy rövid interjút csinálni Tomival, ugyanis ahogy hallottátok, ő bent lesz ott a mezőnnek a sűrűjében, hol éppen a kocsiban, hol éppen a célvonal mögött. De minden esetre autentikabb betekintést, ami a bulvár cikkeken túlmutat, nem fogunk tudni kapni a versenyről. Úgyhogy a tervek szerint minden nap reggel kapni fogtok egy rövid kis adag kontrát, 15-20 percet, ahol megbeszéljük azt, hogy mi zajlott az adott nap és mi várható a következőn. És amiben hasonlóan sokat fog beszélni, mint a mostani adásban, mert versenysportról van szó. Hát én is barátom majd, illik majd készülni
2: neked előre. Néznem kéne a szakaszokat, arra próbáltál célozni? El, Már majd. most be kell
0: magolnod a szakaszokat az útvonalat, és az időjárást és az esélyeseket egyenképp ellenőriznek kell, hogy kinek milyen eredményei voltak, hogy bele tudjál mindig kérdezni.
2: Ne akarjátok megbuktatni ezeket a részeket?
1: Azt akartam mondani éppen Tomi, hogy majd szépen fel kell készülni, hogy hol vannak a részhajrák a szakaszokon, hogy azokat majd te tud értékelni.
0: Így kezdésnek lesz tatai befutó és nemrég láttam, hogy te tatai túl körül kerékpárosztál, úgyhogy abszolút már egy szakasz van, ahol te leszel a, a jós. Mi fogott történni?
2: Igen, egyébként ott van egy nagyon jó pizzéria. <gül> szerintem kevésbé fogja érdekelni a versenyzőket, De tény, hogy megnéztem már a szakaszokat, hogy, hogy nagyjából legalább képbe legyek vele, mert azért azt már sokadásban elmondtuk, hogy nem én vagyok a legaktívabb országúti versenysport néző. Hát aztán hozzáértő, meg főleg nem, de majd okosítotok.
1: De én itt tata, hogy csak annyit fűznek el az, hogy akkor lesz a Tata börtön, hogy egy klasszikust idézek.
0: Viszont, a pizzéria, lehet, hogy szükség lesz erre a tudásra, mert Például tavaly volt ilyen feladatom, hogy egyes egy szakaszok után nagyon nagy sebességgel élelmiszert kellett kerítenem az adott befutónál. Tehát úgymond, hogy ne kelljen főzni a kamionban, ezért sokkal egyszerűbb volt rendelni valahonnan. A versenyzőknek ennivalót, hogy a szakasz után egyből lehessenek a buszban, és ne kelljen a szállásig eldöcögni ugye ami a regeneráció miatt fontos. Ezért nekem fel kell edderítenem minden városban, hogy hol van olyan, ahonnan lehet rendelni, és ha
2: normális. Hát kaja témába számíthatsz rám a Inne, több azon is.
1: Nindenféleképpen. <gül> <gül> Mondjuk, ha rádnéznék, akkor ezt a legtöbb ember tudja.
2: Ez jó egy podcastben.
1: Igen, és gondolom, akkor te elautóan, nem éppen a KFC-hez álltatok be. Egyébként nem voltak nagyon nagy igények, tehát
0: meg nincsenek, de nyilván meg hogy milyen minőségű telt mi az, amit szeretnének. Ezeket nekem kell általában kitalálnom, hogy hol, honnan, és lehetőleg minél közelebb a befutóhoz, mert nagyon sokszor nagyon szorít az idő. Ne kelljen rám várni mástal várni. Tá reszemnyí házam volt, hogy nyolc adag sült hussal és rizsel a kormányon lógva, a tornacipőben egy valami elképesztő dugóban kellett kerékpároznom, mert, mert a kinézett. Helyre úgy volt, hogy nem, ne, nem én megyek, hanem azok, akik a, a célba jöttek kocsival, mert én a versenyt kísértem aznap. Csak hát ők sajnos megcsúsztak azért kezéssel, úgyhogy nekem kellett elkerékpároznom. Úgyhogy rég-régen ez a, majdnem, mintha gázpalack dolgott volna a versenykerékpár kormányán a sok doboz étel miatt. Úgyhogy ezek, ezek ilyen kis összenetek a, a kerékpár sport életéből, amit az emberek nem
1: látnak. Na és pont ilyen sztorikra. És... Ennél talán még sportcentrikusabbra is számíthatok majd ebben a hát öt versenynap és ugye a csapat a plusz 1, ez az hat. Kis rövidke adásunkban.
0: Plusz egy perc gastroblog minden nap, ha tényleg
1: ezt fogom csinálni megint. Ugye, ja, ja, igen, ilyen hogy ahogy zével ezt már megállapítottuk. Akkor jövő étig magatokra. Addig is rétingeljétek az adásainkat, hogyha tetszett, osszátok meg. Ha még ennél is jobban tetszett, akkor támogassatok on és ugye jó ide tartozunk, dringés egy jó. Sziasztok, sziasztok,
0: sziasztok.